0: Говорится об архетипах, о мужских и женских архетипах. Ну, наверное, в самом начале надо объясниться, почему о мужских и женских архетипах. Конечно, потому что праздник. У нас один праздник сегодня, второй праздник нас ждет в ближайшее время. Можем будем что 23 февраля это 8 марта по старому стилю. Между ними как раз 13 дней. То есть вообще праздник один. В чем-то здесь не только юмор, здесь есть некоторый смысл. Действительно, в эти дни мы уже давным-давно, как мне кажется, не отмечаем то, чему сами праздники были посвящены. Да, вряд кто-то из вас вспомнит, чему посвящен день 23 февраля. Правильно?
1: То, что уже давно нам так ставили. А чему 8 марта посвящено праздник, откуда
2: родился? У меня был 3 февраля четко советским принимаем. Красная армия. А с чем? Да. День защиты отечественной. Есть... Красной Красная армия. А это была красная? Красная армия. А победа, а, русская
0: Красная Армия. Да, это день, посвященный одной из побед. Ну просто любопытно, видите, мы отмечаем праздник, который вначале имел один смысл, а сегодня имеет совсем другой смысл. Поэтому интересно, что же мы, собственно, отмечаем с вами. Почему мы празднуем 23 февраля, почему 8 марта, и почему в один день мы поздравляем только мужчин, в а другой день только женщин. Защита Отечества – это такое общее дело, наверное. Мне кажется, что здесь отражается какая-то очень естественная потребность человека в том, чтобы ну, хотя бы иногда обращать внимание на то, что мы с вами действительно вот, от природы не совсем одинаковые, что есть… Одна из прекрасных сторон жизни заключается в том, что кто-то из нас родился мужчиной, кто-то женщиной. И раз уж так произошло, то в этом есть какой-то определенный смысл. Есть свой путь становления, есть развитие, есть совершенствование не только в привычных навыках, но и вот в этой своей природной ипостаси. И, наверное, жалко, что мы об этом вспоминаем ну, наверное, чаще, чем раз в году, но не часто. Uh, и я должен сказать, что сегодня даже этот вопрос является полемическим, потому что в том смысле, что насколько uh, действительно существенны различия между мужчинами и женщинами, потому что, если вы помните, то гендерные различия долгое время <coughs> они были не в пользу женщин, как только женщина принижалась в обществе, и в средние века даже велись споры о том, есть ли же душа у женщины. Да, были такие вопросы, поднимались. Слава Богу, средние средние века закончились, и женщины завоевали свои права на все сферы жизни, и сегодня, мне кажется, что, во всяком случае, в общественной жизни разница между мужчинами и женщинами почти полностью нивелирована. Наверное, самый решающий к этому шаг был сделан тогда, когда стали продавать джинсы унисексу. То есть уже вообще все равно, чья это одежда. И, собственно, вопрос остается, э, кроме внешних отличий, э, действительно есть ли разница? Не все ли равно, кем быть? А, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам предлагаю устроить небольшой эксперимент. Я очень люблю философию, у меня она милая еще и потому, что позволяет с неожиданных сторон ракурсов смотреть на, казалось бы, привычные вещи. Смотреть не только рассуждая, но проверяя, экспериментируя, делая собственные открытия. Готовы провести эксперимент? У меня здесь на столе есть много предметов. Можно попрошу подойти поближе. Среди них есть мужские и есть женские. разделите их, пожалуйста, на две кучки. Можно женские оставлять на столике, а мужские оставлять вот на стульчик
3: рядом. Или на а Будет проще на стул перемещать мужские. Да. Давайте по стереотипам, да. как уж положено. Да. А вы а, даже это да. карты? Да. 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 Это Нет, там изображение замков.
4: А. Замок?
2: Рыцарь.
3: Рыцарь? Принцесса? А принцесса? Принцесса. Или больше я коснусь? Это тоже, наверное, для девочек, да. пусть Это А это как-то вот Это тоже ваша, да, да? это мастерик. -то ну, это тоже нам. А ты это вот, вот, эстично, Это руны? руны, и Это мальчик. А, это голен?
2: Deb�en. Давайте на него буду Ну давайте. Забирайте, забирайте.
4: мальчик,
5: Ну, сегодня мы можем побыть
4: отдельно. Мальчиками идти для мы держим.
5: Калиния разве не мускуэр? Я понимаю, что это не совсем калиния.
2: Но это что-то еще как символ.
5: Скорее всего, Вот это ракушка тоже. женская. Вот тут уже. Это интересно, есть такие моменты. Да. Да,
2: да. Готовы? А вот да, это, да, да. Вот это мы как-то все. Ну, я буду. Мне кажется, это треугольник. Вторая.
5: Мне кажется, мужского. Ну, ну, наоборот, кажется больше женского. Женского. Да. Свечар. Да.
4: А, то есть у нас еще
0: есть какой-то уголок спорных предметов, да? Есть, это
4: да, как Универсальный. Да, универсальных. Вот, вот этот, да. Отсвешник, вот универсальный. Это этот. вот этот, да. Ну это, тоже, это, больше, как это женская как-то
2: отделите, да, чтобы было понятно, где. Да, да. Вот это универсальное. Так, сюда, к нам а. Ну вот это Но что он универсальный, универсальный. универсальный. Ну, да? Конечно. Да, универсальное, ну, потому что, что многие да. мужчины тоже с удовольствием. Да. Но ну, вот это тоже есть астрология, либо. Если сосуд, что это, это
0: универсальный. А если а. кто делал она это а мужчина. А, ганчиро, ну, да. Все как-то переделать Есть совместительные. Ну, возникли стиль. сомнения. Угу. А, маленькая просьба и к мужчинам, и к женщинам как-то вот объяснить, почему так случилось, почему вы так разделили, почему именно эти предметы попали в эту кучу. Почему вы так считаете вообще? Давайте с лужки да, как С каких угайков? Ну, гайка. Нет, Нет, что понятно. Я буду выступать инопланетянином, можно с полом инопланетянином, который не понимает
5: вообще, о чем вы говорите. Это что? Это немного связано будет с сантехникой, обычной ход сантехник. мужчин.
0: Почему?
3: А если изготавливают, на заводе могут изготавливать какие женщины? Мужчины сами защищаются. Почему? Потому что так
5: сложилось. Это же стереотипы. Я абсолютно против стереотипов. Раз мы сейчас говорим. Пусть будет москва. Вот именно потому, что за техник обычно мужчина. Вот у меня первая мысль. Ну гайка
6: — это составляющая какого-то механизма. Ну и механизм Мужчины — механизм, устройство — механизм. Это более понятно. Мы тянемся к женщинам. Эта тема закрытая. На самом деле, никогда не тянутся к
4: механизму, сейчас вам скажу. Как устроен мальчик,
6: он хочет узнать, как устроен. Он
5: разбирается.
2: Разобрать машину.
5: Может быть, Ага. Ну давайте дальше. Зажигалка. Спокойников, курить как правило только мужчины, но тогда не было еще зажигалок. Ну, на сегодняшнее время рассмотрим как Сегодня это абсолютно универсальный предмет. Если да. А вот для меня абсолютно, ну как бы, ну для женщины дня
2: не приеду, я то же для меня не приемлемо Я тоже самая, мне это
4: ну
0: отлично. Ну зажигалка не обязательно сигарету должна зажигать, это просто источник огня. Да, да.
2: как-то да, но пусть спички да. останутся. Да. Ну, ну да. Спички да, это да, так более хозяйственное. Да, да, да. а да. да. Мне кажется, а, в походах обычно у мужчин такие предметы,
0: а -а -а. которые как-то берут с собой как а почему? в дело. То есть дело в стереотипах или в чем?
1: Ну, да, дело в стереотипах.
5: Мы а настолько заражены стереотипами, же, да, ничего
0: естественного в этом нет? Есть естественная, но это... меньшая часть. Давайте уберем столько стереотипа, вот что естественного. То есть для мужчины естественно с огнем иметь дело. Ну, Нет, наверное, это женщины. источник
6: огня. Мужчина изначально он к огню был посмелее, он добывал огни, его высекал или брал откуда-то с пожара. А женщина просто поддерживала, она не, не делала источник, не добывала.
5: Спасибо. Давайте дальше. Так это что у нас тут? Что это такое? Это спички, да? Да. Ну, спички. Это кто,
0: это рыцарь? Ну, теперь, как правило, мужчины хотят были женщины. Ну, будем считать, что это воин такой.
4: Ну, воин, воин такой мужчина, хотя и женщина хорошо. Как... Амазонки. да, <смех> да. Ну, да. Но тут Нет, прям... вообще, вот, я честно скажу, чтобы мы
0: не взяли, там всегда мы найдем и мужчин, да, и женщину. Да, да, поэтому да, да, да. давайте не отталкиваться от того, кто кем был, а для кого это естественно. Он для мужчин.
5: Войди,
3: мужчина сильнее. Почему?
5: Мужчина физически сильнее от природы. Ахотник. Это воин. Да. Так вот вверх, да? Так же, как и с вайкой, Мужчины что-то крутят постоянно, разбираются. А больше, чем женщины разбираются в этих штуках. Почему? Да. Потому что здесь как при учили патриархат же. То есть опять э, стереотипы. Да. Я не могу их так отбросить слишком большой. Ну, кто время. не может, но неинтересно. Ну. Нет, ну все-таки
2: вот, мужчинам как бы больше свойственно по, как говорят, там, по.. Составляющим, Но... да, что вот они что-то мастерят, то есть если женщина мстит, она вяжет, она таки, ну, как бы вышивает, а это такой уже, такой вот уже, где силы нужно побольше. Я понимаю, что если припрет и я смогу гонять. А понятно,
0: что и мужчина, если заставить, то сможет вышивать. Да. Но почему-то мужчина вышивает меньше, я согласен. Меч, рыцарь, меч.
4: Там. Да, Вы
5: уже, с этим просто касались. Просто, да. Да. Так, это что, акел?
2: Символ такой. Ну, символ,
0: да. Mm -hmm. Ну, это конкретный символ, да, связанный с городом, mm -hmm. защитой. Mm -hmm. Я не ну, знаю, как объяснить.
2: Mm -hmm. ну, у меня символизируется сподвигом каким-то вот таким прям. Мужским? Да. М -м. Ну, вот родина мать, вот держит. Ну, а? это
6: образ, что изначально зал славы mm -hmm. э, погибших, погибших в основном мужчин, воинов, хотя много погибло всего. Да, там, в школе, И восстанавливали женщин да. потом? И там
2: тоже не слабо
6: да правильно про тех воинов
2: Но ну войну ведут мужчины все равно и как почему? и полицейцы <свист> а
0: почему почему воюют мужчины это
1: интересно ну сейчас же мы не за женщин, а за доллары типа <свист> может быть тем более свойственно это ну, то есть ну какая-то активные действия гармония а, как, как войну, мы должны изображать
5: Давайте замки. Замок. Вот тут двоякое. Либо принцесса в замке, либо это замок
4: принадлежит.
2: Либо строить замки, либо, возводить.
4: Снова
2: да. ну, а вот это... это положили почему-то,
6: вы говорите почему ну, Вообще изначально замки для чего? защита Для защиты да -да -да. обороны. Цитадин, да. Оборона. Оборона, Оборона это ну,
0: мужчина. Более может тоже, тоже, да? Да. Хорошо. Дам попрошу, тоже Хорошо. свою. Спасибо большое. Свою часть, свою сторону защитить. Нет, не защитить, а пообъяснить. У да. них да? Ну,
4: конкретики
2: да. мало, расскажем да, у нас да. девочек, вот такие все. Ну, я вот, такая вся да. разная, так. да, здесь, да. да.
4: Вот здесь да какая-то как вот, вот скажу, здесь присутствует да. лаз, как будто вот, как-то вот всегда мы
1: хотим вот ребеночка в руках, котенка там, да, все, а, зайчика, да, вот как такая забота, шарфик, всегда стараемся закутать и путать. Вот а к теплу. Ну, это, наверное, вот как связано, что, вот как, как, наверное, женщина-продолжительница, да, она все это вот так округла, так и здесь вот округло. И тоже. Да, сберечь. Наверное, важно это да, женщине, важно, да, плоти. Да, да, тепло создавать, беречь это тепло.
2: Важно, свойственно.
1: Да. Ангелочек? Да. Вот это что-то, ангелочка, вот эта баночка, это что-то такое миленькое и... Наверное, ну, по моим наблюдениям, что мужчина менее свойственно на украшательство, то есть им главное, чтобы функцию ну, первично. А вот приклеить какую-то, ну, оформить, это уже больше доставляет удовольствие и желание там
6: обычно. Вот отчего, то есть мы источник, там, да. а вы должны берегать то есть как заботу о каком-то существе, так и заботу о. Нам должны.
2: Про остальные расскажете? Почему тут колоссы? А у меня колосок, колосок вот у меня, вот как у девочки, у женщины, у меня ассоциируется с наполненной чашей, а то, чтобы муж и дети были накормлены. вот У меня про это. А -а -а. Что а ракушка? Прислушиваться за а ракушку, я... вот, когда мы уху подносим. А что-то когда не прислушиваемся? Нет. Ну для меня это, скорее всего, как часть и вот такого, когда вот приходит мужчина, да, там с войны, грубо говоря, и когда он прож... возвращается домой. Если его вот погружать в такую домашнюю атмосферу, он должен быть, ну, как бы, все равно, вот он должен быть в плате, скинуть контакт с душевью. И вот, наверное, это как часть, вот какого-то, ну, это как символ, вот не обязательно, вот чисто ракушка, да, вот какое-то мое такое вот, отражение, не знаю, энергии какие-то, вот какие-то балакивающие, вот, ну, все, все равно вот это все туда, туда Это Какая-то энергия попадет. Поставим эксперимент, какие предметы более мужские, какие женские, как на
4: сердце. Если рассматривать как женщина, есть, ну, он...
6: да, как бы, такое что-то. А, такое, забота да, забота о том, кто внутри. Вот, да. А ангела почему к себе это правильно? Ну,
1: он очень не опять же. И он больше на девочку поменит. Слушай. Хотя у них, по-моему, нет различий
2: мальчик девочка Ну, вот, и тем более держится да. а, руки. Но, когда мужчина верит, он не обязательно ангелочков, ну, вот, с да. одного к себе, он, у него как-то там вот это вот вот верный дух, да? а вот девочкам вот еще вот важны вот эти базочки вот эти всякие благовония, ну, атмосферные какие-то дела. Хорошо, маленький итог.
0: Угу. Сейчас мы взяли просто разные предметы, разделили на две части. Вот можно сформулировать в результате этого, какие грани жизни более свойственны, как вам кажется, мужчинам, какие грани жизни более свойственны женщинам? Ну, исходя из того, что мы с вами сейчас сделали. Женщина – тепло, уют, забота. Военная работа. И что еще? Давайте третьих кто-нибудь. Какие-то цели такие. Вольная работа, цели для больших мужчин. Спасибо. Посложнее. Можно немножко заданиматься? С предметами может быть крохотный итог. Действительно, можно не читать какие-то умные книги, хотя они тоже есть, и не изучать традиции, хотя это можно сделать. Можно оттолкнуться от очевидных вещей, действительно, мы все-таки разные. И действительно, там маленький ангелочку не вызывает у мужчины такого умиления, а дама не будет так радоваться количеству гаек, которые где-то раскуплены, потому что даже через это проявляется некоторое различие подхода. Откуда она идет, почему она такая, об этом мы с вами обязательно поговорим. Но еще небольшое усилие. У меня здесь на карточках написаны разные человеческие качества. Самые-самые разные. Не, не уходите далеко. Попробуйте опять их на две кучки доложить. а можете? Подходите, хотите участвовать в селеклазии. А как вы решите? Это Я не мешала но стать То есть, где сразу <съем> А в рамках государственной эпохи. В рамках, danse, teams, в рамках вашей точки зрения мы сегодня. Женский
2: здесь? Да. Сложно. это Сложно. 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 Вот Сложно. 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 На твоём росте. Я запрошимся. бы выносливость ростимость тоже пациентку по поставил. Да, Правильно. городинку попробую. Вот-вот, я даже терпение. Нет, конечно, терпение. Что, у вас все резко перешло в центр? Не
0: предполагалось, что что-то будет в центре. Хотя
1: может быть. Мне кажется, что более свойственная данная.
3: А логика есть? Да, интуиция, да. Нормально. Или скажем, как они
1: больше объяснить не можем, а больше жизни. Ответу жизни есть.
2: Две любви нельзя, одна
7: любовь.
2: Одна если считать, что логика и
7: интуиция это чуть-чуть противоположные, ну если дуальность использовать, то интуиция больше, женская, как Очень мне кажется, нам, да.
0: ну да. Да,
3: это больше к нам. Ну да. аккуратность да.
4: это
2: относится к нам. Да, палач. Да. Да. Ну мама, да. 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 Что относится? Да. Аккуратность.
4: аккуратность. Да.
1: Давайте
2: любовь себе,
4: девочки, возьмем. Да, да, да. Да. А, а как, у вас вот силы, с а вам... Же, вот, он, есть несогласие не в моей душе. Мне кажется, что
3: надо сейчас, ну, как бы сказать, все свойственно всем. Абсолютно. Просто, что натуре женской и натуре мужской... Тогда выносить мужчину добродажа. Больше, опять же,
2: если у мужчины... он же любит детей. А если нет, тогда...
6: Нет, да. вы от нас в любви хотите,
5: а хотите. Любознательность это.
6: Да, <свят> Любознательность
3: точно. нет. Женская, женская,
2: ну да. Ну, там, да. да. Я не позвольте Разные разных <свят> На <разных проявлений. свят> <свят> <По свят> самом деле <свят> я поддерживаю. <свят> У нас уже почти наверное напор, мы да, поймут да. там, может. Ну вот все-таки мы, доброта, вот почему? Не потому, что плохие мужчины, потому что они все равно могут Жестче. жестко выбирать туда. Вот, а дорогая, давай вот упожали, возьмем пятого котика. Он тоже любит котик, но он говорит, дорогая, нет, 4 уже баста. И, и поэтому доброта вот сюда. Он умеет вовремя точку он поставить. Решает. А я у котиков таскать и таскать домой. Да, да. мы
1: иногда все тянут в дом. Как бы не хватает доброты, чтобы поделиться. Мне так кажется, не может быть.
7: И доброта, может быть, по отношению к любимой женщине, что да, конечно, согласен, потому что ты меня попросила, и пятый котик нам, в принципе, не помешает, то есть ему плевать, что три, что пять, но действительно, Последний по большому бит. счету.
2: Что? Котики, да. Три? Ну, согласен.
0: Ну посередине мы согласимся на это.
4: Посередине, давай.
0: Я вам честно скажу, здесь нет и не может быть конечно, У -у -у. Такого вот, чтобы мы отрубили, и приписали и пришли навсегда. Что важно, вот посмотрите теперь, если хотите кто-то вслух прочитать, ну хотя все видели, да? Все-таки есть определенные склонности, да? Или есть да, определенное да. то, что присуще мужчинам и то, что присуще. Как говорят, типа типаж
4: или как что это?
0: что-то идущее от природы, что-то идущее от нашей сути, что-то идущее от естества, которое нас с вами наделила природа. И, собственно, именно поэтому и возникло у нас желание об этом естестве, об этой природе, об этой разнице натур поговорить. Потому что мы все, и мужчины, и женщины, мы с вами даже, мы очень разные. И можем сочетать самые разные качества, но оказывается, что в природе в этом смысле, и об этом очень хорошо знали древние мудрецы, и до нас дошли эти знания, все в природе очень естественным образом разделено на две составляющие, которые всегда, соединяясь вместе, порождают ту самую жизнь. Не только физическую, на всех планах, на всех уровнях, во всех частях жизни. И сегодня мы с вами, мы с Соли, вместе. Воля продам, я про мужчин. Постараемся вам рассказать об основных идеях вот этих двух природных взаимодополняющих частей о женской и о мужской, потому что изначально заложено, предусмотрена, продумана некая универсальная задача, некий идеал. Мы сегодня это чаще называют словом архетип. Что такое архетип? Универсальная модель. То есть некая совершенная модель, к которой мы можем стремиться. Мы не станем уже с вами идеальными, наверное, да, за одну жизнь точно. Но ведь так здорово, когда есть к чему стремиться, потому что ну, если ты заблудился в лесу, ты выбираешься уверенно, когда у тебя есть комплекс. Ты знаешь направление, ты точно выйдешь. То же самое и в жизни. Мы в каком-то смысле можем иногда теряться но в своих поисках, определениях и так далее. Но когда есть компас, когда э, ты лучше понимаешь направление, то ты пускай долго, но рано или поздно к этому направлению выйдешь, правильно? Поэтому сначала идеальные образы, да? В конце мужчин. А вам кому что интереснее, кстати, узнать. История За Зажмите. Я каждый раз на этом занятии наблюдаю, что очень по-разному бывает. Кто-то хочет свое узнать получше, а кому-то, наоборот, хочется э -э, дополнительно да, понять, как оно устроено. Ну и то, и то, я думаю, будет интересно и полезно. Я только для начала хотела
3: сказать о том, что э -э, нам очень сложно найти э -э, какие-то формы для воплощения дел. Валер сказала о том, что э -э, вот эти архетипы – это некий идеальный модель, идеальный образ. Когда мы с вами переходим на такой человеческий план, на исторический, да, обращаемся к истории, к конкретным людям, мы начинаем сразу, э, особенно сегодня как-то это можно, ну, темные пятна на Солнце искать. То есть э, мы берем какого-то человека в качестве, говорит, о, смотрите, вот это идеальный воин, идеальная нация. А тот говорит, ага, а вы знаете, как он крестьяну мне или там что-нибудь еще? Да? какой-нибудь э, идеальных исторических персонажей, знаете, вот Александр Македонский, ага, там Петр Первый там, или Екатерина Вторая там, или еще кто-то еще, начинают сразу у людей искать недостатки и находим, потому что это люди, и они по определению не идеальны. И поэтому всегда вот на протяжении всей человеческой истории вот эти идеальные образцы, идеальные формы, люди представляли себе в определенном виде. В каком? какие, какие? Богов. Совершенно верно. А? Божественных мифологических, да? Боги это, ну, древние не были примитивными и глуповатыми существами, одни И они, эти образы несли в своей исторической памяти не потому что они думали, что там на небесах или на каких-то высоких горах сидят какие-то существа человекообразные, которые там ссорятся, мирятся, борются, прелюбодействуют или что-то еще. Всегда в этих мифологических образах запечатлевались какие-то принципы, какие-то идеалы, которые, да, могут взаимодействовать друг с другом, так или иначе, но и сами образы, и их сюжеты, и их взаимодействия, это то, что для человека могло быть вот тем самым компасом, то есть самой путеводной звездой, каким-то ориентиром, каким-то э, примером, то есть чем-то таким направляющим. И поэтому мы сегодня, говоря об архетипах, говоря об этих идеалах, э, идеальных образах мужчин и женщин, будем прежде всего обращаться к, как раз, к мифологическим образам. Потом мы будем с вами рассматривать те какие-то, может быть, исторические примеры, которые всегда, сразу оговорюсь, будут иметь какую-то свою оборотную сторону, это люди, они не безгрешны. Но нам они нужны и важны как примеры того, что вот эти архетипы, эти большие идеалы, они да, они могут воплощаться на Земле. Но помимо, помимо мифологического плана, исторического плана. Давайте будем все время держать связь с нами, потому что это очень здорово, вот эти все боги, это прекрасно, эти исторические герои, это замечательно, но все-таки нам все это нужно знать для того, чтобы нам самим не терять ориентир, для того, чтобы нам самим, у нас самим был этот самый компас, который поможет нам подобрести. И начнем мы с вот таких двух основных архетипов, которые мы встретимся всегда в любой традиции, в любой культуре. Это великий отец и великая мать. Иногда они предстоят в образе неба и земли. Иногда они предстают в виде какой-то первой божественной пары, от которой вообще идет весь не только человеческий род, а вообще вся Вселенная они ее рождает. Но это слишком таки, огромные архетипы, для того, чтобы нам -то можно было к ним подступиться, стоит их, наверное, немножечко еще более дробно рассмотреть, более детально, более близко к ним смотреться. И поэтому мы с вами каждый из этих больших, Этих, каждому из этих больших идеалов выделим несколько основных архетипов. И если мы говорим о женских, то это вот, первый из этих архетипов это идеал матери. В мифологическом смысле мы всегда их увидим в любой традиции. А всегда есть, вот, например, Диметра, мы с вами рассматривали колос это, кстати, один один из символов как раз Демены, мать, мать природа мать родительница всего живого то что дает жизнь и то что хранит эту жизнь и ее основные характеристики это такая любовь которая созидает это любовь которая защищает это любовь которая, жизнь хранит. Если вы помните миф о Диметрии и ее дочери Персефоне, миф этот рассказывает о том, как Диметра, которую обычно называют богиней плодородия, но мне кажется, это несколько такое сужение ее миссии, она та, которая дает возможность расцветать жизни на Земле, которая не просто приносит плоды или дается вести природе, благодаря этому, благодаря ее силам, благодаря ее импульсу жизнь на Земле, собственно, и осуществляется. И когда Бог Аид похитил ее дочь Персифону, увел ее в свое подземное царство, то Диметра, не получив поддержки от богов и не найдя свою дочь, она рассердилась и перестала выполнять свою задачу, и жизнь на Земле прекратилась. Только потом, когда все-таки компромисс был найден и ну, Диметра э, Персифона или э, по-другому все-таки разделила свое существование между подземным миром, который она уже не могла покинуть, потому что она там вкусила э, э, пищи. По традиции все, она уже оказалась связана с этим миром, она уже могла быть проблема совсем. Ну и, и между миром земным, то жизнь на Земле возобновилась благодаря Диметрии, и эм, э, Этот дар жизни, он опять был возвращен всему существующему. Кстати, не только людям, животным, но даже боги. Страдали от отсутствия этой жизни, которой, о которой заботятся, которую хранит Димитр. Есть в разных мифологиях, в славянской мифологии такой образ матери земли, В египетской мифологии это Исида, богиня, тоже мать. И вот ее образ Исиды с младенцем гором на руках, он стал многим прототипом и Девы Марии, потому что мы иногда не отличим. Одну статуэтку по поводу от и даже в некоторых французских каотических соборах древняя-древняя-древняя статуэтка Исиды сегодня, в общем, играет роль Девы Марии, потому что изображение, по сути, одно и то же. Так, кто любит, так, кто хранит, так, кто заботится, так, кто оберегает, поддерживает эту жизнь. И ее любовь, она, конечно, мудра, ее любовь сильна, она дает ей такую необычайную силу, что э -э, дама, которая обладает этим свойством, она способна совершать невозможно. Если мы будем вспоминать какие-то исторические примеры, то э, здесь мы можем э, вспомнить и э, Маттерезу, такую знаменитую подвижницу, которая посвятила свою жизнь заботе о тех, кто нуждается в помощи, кто обездолен, кто болен, И, например, вот великая княгиня Елизавета Федоровна, царского рода дама, которая с самого начала она очень много занималась благотворительностью, а когда погиб в результате теракта ее муж, ну, так себе человек. Но все-таки муж, да? как это называлось, в Москве генерал-губернатором Москвы Сергея Александровича то она мало того, что она пошла в тюрьму к тому, к убийце ее мужа, и она его простила, и постаралась его душу как-то защитить и спасти. Она еще стала сестрой милосердия, она организовала марфомаринскую обитель в Москве, обитель сестер милосердия, где не просто находили презрение, находили заботу, находили лечение, спасение, очень многие нуждающиеся, она еще и даже организовала такую школу сестер милосердия, милосердия где дамы, многие очень из которых были из дворянского, дворянских семей, они вот эту свою э, часть души, которая связана как раз с этим архетипом Великой Матери, заботящейся их жизнь, они его осуществляли в таком конкретном, совершенно реальном практическом служении. Еще один архетип наставниц. Он, э, мы всегда увидим в женских образах, всегда увидим и любовь, и мудрость, и заботу, но они и имеют очень часто такие разные грани. Вот аспект э, наставницы, которая растворяет богиня Гера, если продолжать греческую фаллогию, он имеет немножко другой артист. Вот вот такая была Гера, сухого Зевса. А Поскольку, помните, в греческой мифологии у Зевса было очень много таких связей внебрачных. Давайте только мы будем помнить, что это принципы, да, что это не какие-то грешные существа. Нет, боги, они решены этих человеческих свойств, то мы их отделяем на этот принцип. И все браки Зевса – это соединение разных принципов, которые рождают. Очень все интересно, Это отдельный разговор. Как к этому относилась Гера? Неразно. Очень да, отрицательно. Как вы думаете, вот, созвучие имен Гера и Геракла – это случайность?
5: Странно. А? Не думаю, что
3: нет. Нет. Совершенно верно. Геракл имел другое имя, и назван был Геракл, прозвище такое получил, именно потому, что там поучаствовал Гера. Геракл был как раз похожим сыном Зевса, земной женщиной, Гера его очень не любил. И это она организовала ему все эти 12 испытаний, которые превратились в 12 подвигов. И когда он их прошел, то он стал богом и был взят на Олимпу. То есть Гера сыграл в его супер такую неожиданную роль. Она была испытательницей. Она была той, кто, давая, создавая эту проблему, создавая это испытание, создавая это препятствие, создавала условия для того, чтобы, ну, в данном случае герой, Геракл, чтобы он свои потенциалы использовал по максимуму, чтобы он приподнялся над своим нынешним состоянием. Потому что у нас у каждого спят в душе множество потенциалов, да? Но мы о них догадываемся в мирной жизни редко очень. Когда мы о них догадываемся? Когда, когда прижимаем. Да, да? Тогда мы оказываемся, оказывается, что я могу, я даже не знал. И вот это ого создавало как раз для Геракла, создавало Гера. И поэтому э, Гера это такой архетип воспитательницы, наставницы, но не той, которая у Сю-Сю гладит по головке которая любит, но любит, э, э, любит, проявляет эту любовь в том, чтобы в человеке пробуждать его истинную природу, в том, чтобы видеть, что человеку важно и нужно, чтобы э, давать ему то, что поможет ему подняться над собой, что поможет пробудить его сознание, что поможет ему стать хозным героем. И вот эта работа Леры, она, как вы понимаете, не, не всегда бывает такой вот ласковой, нежной и как сказать так, такой вот милый и нежный. Потом мы увидим другие архетипы, другие образы. Вот этот архетип в истории, это очень часто такие дамы-правительницы. Египетская хатшепсуд, которая очень много сделал для египетского государства. Ее можно упрекать в том, что она там незаконно заняла престоль. Но на этом престоле, престоле не было принято в те времена, даме быть фараоном, должен был быть, быть мужчина. Поэтому она даже себе такую привязывала оборотку, чтобы не отличаться от канона, так сказать. Она организовала экспедицию в Пункт, она в общем, возводила и строила очень много удивительных сооружений свою. Екатерина II, вот я лично ее не очень но то, что она была великой правительницей, этого у нее не отняли. И, в частности, интересно, что в ее управлении, не всегда ее усилиями, но в ее управлении была, по сути говоря, создана система воспитания, была заложена в России, не было системы педагогической. Был создан Смольный институт, были, был создан, создан кадетский корпус, уже не ее усилиями, усилиями Николая Ивановича Новикова и его товарищей по масонской ложе были, была создана такая целая педагогическая семинария, где воспитывали воспитателей и прививались им лучшее качество, лучшее чувство. Например, смольный институт, представляете себе? Я меньше разбираюсь в кадетском корпусе, только смоль, смолянки. Такие рафинированные девочки, да, хрупкие, тонкие. Знаете, сколько было градусов в спальне с малянок ночью? Холодно было. 12-15 градусов. Под тоненьким одеялком, на тоненьком матрасике. Плакать нельзя, жаловаться нельзя. Стальная воля, всегда прямая осанка, всегда улыбка, всегда прекрасные манеры, всегда забота о других, способность вести светскую беседу способность вести домашнее хозяйство, способность общаться с людьми самого разного ранга, разного социального статуса и так далее. это такое было железное воспитание. Потом, когда пришли, скажем, советские времена, много очень историй о том, как девушки, воспитанные в институте благородных девиц, проявляли в страшных жизненных условиях вот этот свой внутренний стеж. Вот это такой импульс Гера. Римские Матроны тоже удивительное явление, такие матери семейства, для которых важно было, когда сын уходил на войну, им важно было, не то выживет он или нет. Можете себе представить? Им важно было, проявит он честь, благородство, выполнит ли он свой долг или нет когда известна история о том, как они встречали войско, возвращавшиеся с войны, и одна Матрона спросила о своем сыне, а сын погиб. Говорит, я не спрашиваю, жив он или нет. Я спрашиваю, вы помнили он свой дом? Когда она узнала, что он погиб достойно, она, она это, для нее это было очень важно. Она, мне кажется, была счастлива в этот момент. Да? Конечно, одна ее часть материнская скорбела, но вот эта часть, связанная с архетипом Геры, она была спокойная, уверенная и принимала этот, этот поворот судьбы. То есть этот архетип Геры, наставницы, это что-то, наверное, более строгое, более, не скажу, холодное, но видящая за обстоятельствами жизни, за обстоятельствами судьбы тот смысл, к которому нужно идти, и помогающая, направляющая к этому смыслу двигаться, открывать свои собственные потенциалы, двигаться к самому себе. Это такая очень мудрая мать. Следующий архетип, который олицетворяется богиней Афиной, его можно назвать... Созидательница, хотя это очень ну, такой угловатая формулировка, честно говоря, ее можно назвать э, воительницей за справедливость. Э, вы знаете, что Афина, например, это богиня справедливой войны. Дама, женский образ богиня войны, странно, да? Вы видите, она в шлеме с копьем изображается очень часто, справедливой войны. Более того, образ мы это с вами Образ богини именно, женский образ, который защищает закон, защищает справедливость, встретим, скажем, в образе египетской богини Маад. Париж, не принесешь ты, что у нас такая стать вышивочка? Есть такой, тоже в любой традиции, просто извините, я все время об этом говорю, у нас философская школа, которая движется на принципах сравнительного изучения. поэтому вот, я все время так скольжу по разным культурам, и вот в очень многих культурах мы увидим э, существование такого вселенского закона, вот он выше всех богов, в, например, в зороастризме он называется Аша, а в индуизме он называется Рита, у славян, кстати, он тоже был, он назывался Рота, э, такой вот закон, долг, вот, который выше всех, вот это вот образ египетской богини Маа. Ворьи несправедливости и собственно защищать хранить справедливость было обязанностью каждого египтянина э, хранить мат и изгонять и сифе то есть несправедливо а в э, афина она собственно тоже она вела э, борьбу в противовес Марсу потом просто был бог войны она э, защищала несправедливость Но, э, все-таки, прежде всего, это не война и не борьба, а это такой принцип духовной и умственной красоты. Такой ясности и приведения в действие, в практику. То есть, это не просто прекрасные принципы, не просто прекрасные идеи, а это то, что тот принцип который способен воплощать все эти прекрасные вещи на практике. Интересно, что если мы вспомним ту же самую Афину, ее очень почитали в городе, ее имени в Афинах и во всем этом государстве, Афинском полисе, потому что она принесла афинянам очень много культурных богов, она была культурным герод, она научила их выращивать оливы, она учила качеству, земледелию и так далее, то есть она была такой богиней но созидательницей, воплощающей разные принципы на земле. Интересно, что э, вот этот принцип созидательницы-воительницы, он имеет два аспекта. С одной стороны, такая фурия, что помните какие валькирии, какие-нибудь э, амазонки, какие-то образы воинственные очень. А с другой стороны, тут вот такая ясная э, неуправляемая сторона. А с другой стороны, вот это э, наоборот э, созидание во имя мира. Если женщина любит, она созидает. Если женщина ненавидит, она превращается в фурию. И очень важно для любой дамы этот принцип хранить и соблюдать. К... В качестве исторических примеров мы можем вспомнить, например, Ипатию. Совершенно удивительный исторический персонаж. Дама ученый. 4 века нашей эры, которая была математиком, она была дочерью знаменитого математика Пиона, сама была великим философом, великим математиком, учителем в Александрийском музее, храме, музее, университете, библиотеке. библиотеке да. Погибла она страшной смертью от рук фанатиков христиан, Наушканных, даже но нам это не так важно, она была прекрасной дамой, и она была великим философом, великим ученым. Она воспитала очень многих учеников, с каждый из которых начал какое-то направление в философии, религии или науки. И другой исторический пример этого архетипа это Жанна Дарк, дама-воительница небольшого ума, как. Вроде бы, да, очень молоденькая девушка, которая э, вела очень простую жизнь в очень маленькой деревушке, пока она не услышала какой-то голос, который ей сказал. Панды да, всем сказали, иди к Путину и скажи, что ты должна спасти Россию. Пусть он даст тебе войско и иди и действуй. А вы просто девочка из деревьев Вот ей сказали ровно так. Нам бы, может, кто-то и говорит что-то. Мы говорим, что? Она поверила, она приняла это как долг, добралась до короля. Там ну, на машине ехали от ее родной деревни до ближайшего городка, до которого нужно было сначала дойти. В общем, это расстояние. Она прошла пешком. Она все это преодолела. Она говорила сначала одного начальника, потом вместе с ним они пошли больше начальника, В итоге она добывалась для до короля, и дали арми, и она освободила Францию. Она создала ту Францию, которая существует сегодня. Крошечная девочка, простая из простой семьи, чуть ли не необразованная, спорит по этому поводу, но обладающая внутренним стержнем, каким-то таким огнем внутри, но огнем созидательным, несмотря на то, что она была воином, она сражалась еще в руках, для нее все-таки важнее было ради чего это борьба, ради Франции, ради того, чтобы жила страна она освободилась от захватчиков. И последний из тех архетипов, о которых мы с вами поговорим, архетип, связанный с аспектом любви в ее честном виде, с любовью, красотой, гармонией. Афродита, в греческой версии, Хатхар, индийский, Лакшми, индийский, Фрея, скандинавский, это все те богини, которые олицетворяют любовь, любовь которых творит миры, любовь которых вдохновляет на подвиги мужские персонажи. Это те боги те образы, которые, для которых, если они любят, нет невозможно, любовь, которых заполняет и создает миры. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что очень часто мы любовь понимаем очень практично, вот, конкретному человеку, да, поиск своей половинки. Но если дама любит по-настоящему, ее любовь никогда не может быть ограничена только конкретным объектом. Любовь – это состояние, которое… Ну, это как будто бы огонь, если он горит, то он освещает все и согревает. Это не фонарик, который направлен конкретно, фонарик не согревает. И чем сильнее это того, тем дальше распространяется свет. Тем больше людей, зверей… Частей мироздания она может обогреть и осветить. Причем осветить очень по-разному. Очень разными способами можно эту любовь проявлять. И часто это связано, например, с искусством. Очень многие из тех дам, которые с нашей точки зрения воплощают архетип музы, они. С помощью своего искусства, или с помощью того, что они делают, они, может быть, сами в меньшей степени творят, а иногда и творят, но они в большей степени благодаря им, благодаря их любви, благодаря их теплу и свету, творят другие, не только мужчин. Для меня один из самых, в этом смысле, красивых исторических персонажей – это Клара Шума которая сама была блестящим музыкантом, но она немножечко отошла на второй план ради того, чтобы дать своему супругу возможность творить. А другие исторические примеры, это, вот, например, жены декабристов, всем хорошо известная история, хотя, не знаю, это вот в мои времена, об этом много говорили, не знаю, знаете ли вы много о них сейчас, сегодня. Когда было подавлено декабрьское восстание, когда многие. Представители знаменитых и менее знаменитых дворянских семей были сосланы в Сибирь, ну, пятеро были казняны, а десятки были созданы, сосланы в Сибирь, и некоторых из них оставались жены, и некоторые из этих жен последовали за ними. Но нам сегодня сложно представить всю, все величие этого подвига, потому что все, все, все на поезд, поехал, ну, там, так, снял гостиницу, жил, домик, там как -то, хозяйство. тогда не было железных дорог, тогда весь путь э, к кторжане проделали пешком, в кандалах, э, для того, чтобы жены могли последовать за ними. Они были лишены. Э, не только своих денег, не только привычного образа жизни, драгоценностей, одежды, той, к которой, к которой они привыкли, общество, детей, они должны были оставить, у кого были детей, оставить дома, не могли взять себя. Всех прав, своего дворянского состояния, они переставали быть дворянкой. Они теряли все. У них только оставался это любовь. И если вы сегодня приедете, например, в Иркутск или в Читу, вас обязательно поведут в музей декабрист. Или будут водить по городу и показывать, вот смотрите, вот это появилось благодаря декабристам. Вот это появилось благодаря женам декабристам. Там возникали школы, там возникали музеи, там возникали центры культуры. И сам это уже потом, когда дикапристы, э, свой основной э, срок заключения э, э, закончился. Но пока они еще э, работали, в каких-нибудь мужчины работали вот в этих э, копьях в этих шахтах то, как светлые ангелы приходили к ним, из жены, заботясь не только о своем, а во всех. И даже просто само сам их, сам их присутствие было каким-то веянием и новым миром. Оно не давало этим мужчинам погрузиться вот в эту грязь, страх, ужас, унижение. Оно их возвышало и вытаскивало их из какой-то черной ямы внутреннего падения, в которое они могли погрузиться. Вот. И это, конечно, такое оставило след в нашей сибири, что просто делу даешь. Хрупкие очень дворяночки, которые совершили что-то такое невероятное, подчас оказываясь сильнее своих мужественных мужей. И еще один пример, который я очень люблю, да? вот такая тоже хрупкая дама, Одри Хельберн известная актриса, которая на экране воплощала образ такой вот утонченной девушки, потом женщины. Но я не знаю, знаете вы или нет, что она худенькая такая была, потому что она в диете сидела, потому что она во время войны, когда она росла, она пережила голод и была очень болезненной, просто болезненная куда и с самой молодости она параллельно со своей профессиональной деятельностью, кинематографической она вела очень колоссальную благотворительную деятельность. Она приезжала в Африку, она очень много сопровождала грузов и лепутацией гуманитарной помощи. Она до самой старости очень много заботилась о детях, голодающих. И она уже не играла, была уже даже очень больна, но все равно она вот вела эту работу. И она была каким-то же ангелом, спасителем, который делал это без какого-то, без какой-то рисовки, без папсона, нигде это не, не, не пиарилась на этом, как сегодня говорят. Она это делала, потому что так велело ее сердце полной любви. Еще один пример тоже почему-то из мира искусства, это, скажем, Эдипиат знаменитая французская певица, которая, когда Франция была оккупирована фашистами, она, в общем, не уехала, она осталась при этом режиме. И с позволения нацистов она, ну скажем, она концертировала по, по концлагерям, где содержались военнопленные. И вот, приезжая в один лагерь, она попросила такой типа, каприз, а как-то любили нацисты, а можно и сфотографироваться с вот, заключенным? Ну, конечно, почему то нет? Она фотографировалась и потом еще через несколько недель снова приехала в этот лагерь, и после этого произошел побег нескольких сотен заключенных. Оказывается, она фотографировалась не просто так, она э, эти фотографии увеличили всех заключенных, сделали им фальшивые документы, и во второй визит просто эти документы были розданы и обеспечены условия для этого побега. Вот, дама. Дама Афродита, дама муза, это не обязательно что-то такое небесное, воздушное, такое не имеющее отношения к этой реальности. Иногда очень даже имеющее, очень даже практическое, но самое главное, что то, что е направляет, это его красота, стремление возвысить, одухотворить то и тех, кто ее окружает. Вот. Конечно, сразу хочется себя кому-то причислять, с, с каким-то архетипом себя действительно. Попробуйте это сделать, дорогие дамы. Но чем сильнее будет наша ассоциация с одним конкретно архетипом, тем больше возникает вопрос, потому что если уже очень нас говорит один, то значит, что нам чего-то другого не хватает. А сила, она всегда такой гормон. вот если вот вы себя с кем-то отождествляете, попробуйте посмотреть на другие как с архетипа, посмотреть, что может быть нам в себе стоит развивать. Потому что, конечно, от природы мы с чем-то в большей степени связаны, но то, что нам дано от природы, это не конец, это не договор, это правная точка. А у нас впереди огромника. Куда, в какую сторону, как раз, собственно, эти архетипы могут нас направить, что-то подсказать. Ну что? К мужским архетипам, приручить сделать? Давайте. Да? Может быть, 3 минуты мультипалузом подышать немножко и перейдем к мужским
4: архетипам.
6: Сколько
3: четыре. четыре, да. Мать, наставница, да, созидательница и. Ну что, как вам понравилось быть дамами? данный Очень вдохновляет. Все. Уже не дамы? Нет. Все архетипы вдохновляют. Да. Прям
2: все-все. Да нет, не все. Мне все Ну, миксовать полезно. Так, Миксовать полезно. Миксовать? Миксовать. Ну, какие-то ситуации проявляешь. Миксом. Как шейки, в шейкере. Как вы слышите прямое слово? Не представляю себе, как можно архетипы рисовать. Ну, понятно, что преобладаешь какая-то, да? Репрезательную вот эта система не там, не знаю, но много же полезные и то, чего ты да. мало вообще очень понимаешь да, и, да, и, и не, не берешь. от да. Есть, есть какие-то два архетипа, допустим, я у себя отловила, а типа, у третий и тоже очень даже полезный для себя я отловила.
4: Ну
0: вот это мне эти, мне кажется, они замечательные архетипы, я имею в виду, что есть, с одной стороны, есть что-то тебе близкое, ты просто узнаешь себя. Вот, как,
1: уже как, как, есть, да, какие-то
0: вещи собирает. у тебя есть, и тебе да. очень понятно, о чем идет речь, и ты понимаешь что, в этом смысле какое-то направление, куда двигаться. А ну, мне так кажется, что скорее всего из того, что было, были и ну, не то, что посторонние, но
3: Неочевидные. Не очевидные,
0: вызывающие даже, может, осторожность архетипы. И это тоже нормально, потому что очевидно, что не в каждом из нас есть все. И это помогает и других людей понимать, да и в себе потихоньку открывать, пока не открытые грани. Потому что в нас-то природы заложено все, просто не все проявлено. Может быть, не все, конечно, сейчас актуально но, во всяком случае, хотя бы о существовании этих идей вы знаете. Переходим к архетипам мужским. Их тоже четыре. Будем говорить о четырех. Наверное, можно как-то по-другому разделить. Но вот у нас будет четыре. Первый архетип – это архетип правителя. Давайте попробуем его вместе расшифровать. Почему вместе? Потому что, к сожалению, мы живем в такое время, когда очень многие идеальные образы, они настолько затерты, они настолько в нехорошем смысле переосмыслены, что изначальное предназначение этого образа уже не так всегда легко понять. Правитель, он, как вам кажется, он что должен делать? Решение принимать. А зачем? Зачем при принимать решение? Да. Зачем люди решение принимают? Народные люди без да. необходимости. Он заботится
1: как... Класс. Важное решение, да.
0: Санк... Заговор За Почему не компьютер меня не, меня не может его заменить? А? Почему компьютер не может его заменить? Важное решение, компьютер же лучше будет. И стандартное вот, решение. Можно а, про время. Нет, нет а? человеческий интеллект нельзя заменить, мне кажется. Ох, сейчас спорят с этим не вообще. Да,
7: вот есть машина Tesla такая, вот. Она может управлять. Точнее, компьютер может управлять полностью машиной. Пока что, как сам э, основатель компании говорит, пока машина не решит, кому спасти жизнь, да, тому человеку, который переходит дорогу или тому человеку, который э, внутри, ей полностью управление отдать нельзя. Когда-то она сможет это решить? Полагаю. человек как раз не решил этого. Просто там э, количество вычислений в секунду э, э, во много сколько-то тысяч, миллионов раз больше, чем у
0: человека. Кто же Покажем. управление мы ей отдать не можем. Ну ладно, с машиной когда мы разберемся. С правителем то как бы
3: Какая основная
0: функция правителя? Управление.
2: Что значит управление? что делать надо? Обязательная структуры, чтобы
0: народу было комфортно быть.
2: Ну, значит, ну, вообще, задача какая-то должна какие-то задачи. Мы всегда, собственно, да, он сам воплощает а закон. закон. А зачем он появился? А...
1: Потому что нужен в обществе нужен ориентир какой-то, а -а -а. и он это то, то самое ядро вокруг которого все строится. Ага. По идее весь мир, ну, не ведь везде, везде иранцы, да? Ага. И даже в обществе она тоже есть. Ну, площадь да, центром. Центр пирамиды,
0: да. вот, как, какая же все-таки у меня тогда основная задача? Зачем Зачем правитель? Вот нам в обществе нужен правитель? Ну, да. нужен. Зачем? Для объедините.
7: хаоса
1: не было.
7: Объединения людей. Так проще объединить э, планету, если, например, ее разделить и поставить в управлять, например, каким-то сектором. Либо раньше это возможно было. В общем. А для объединения вот так, если плохо.
0: Социальные теории говорят, что горизонтальные связи для объединения эффективны. Гораздо быстрее объединиться программист с программистом, еврей с евреем, музыкант с музыкантом.
2: Но есть же еще общая, глобальная какая-то задача, да, допустим? Ну, да, чтобы, да. ну да, конечно, чтобы не было вот этих э, мелких споров каких-то, чтобы вот об этом еще люди как-то договаривались, если То. те же правительства.
0: Так какая задача правителя? Защищать интересы государства. Интересы государства? Нет, народа. Не Народ. Ой, интересы народа. У каждого из нас сколько. А имеет значение, о каком правитель мы
1: говорим? О хорошем, о хорошем. Мы говорим об идеальном хорошем правителе. Он должен быть какой-то, какой должен быть демократичный, результатный, Он должен быть правильным. Он идеальным должен быть. Он должен быть колонный, обоснованный во всех отношениях как раз идеалы воплощает собой, своими действиями, решениями, э, быть справедливостью, одновременно порядком, законом. Зачем закон. ну, за ему это? Зачем я... ему это? Ему, ему это такая ноша тяжелая. Мазохизм какой-то? А, Я понял, в чем вы
7: ему зачем это? Ему власти хочется,
3: как человек.
7: Зачем? Для признания. какой то не знаю, эго может быть. У всех
0: по-разному, ага. Так должно быть или так реально? Наверное, так реально. Не -а. Нет, а у меня этот вопрос был, как должно быть. Это мы о говорим. Нет, это да, Смотрите, мы говорим о людях, все живые люди. Мы все несовершенны, но предположим, давайте предположим, что мы все хотим стать совершенными. Ну, хотя бы здесь собравшись. Да, нам. Мне кажется, что нам архетипы интересны именно с этой точки зрения. Если я вижу, как должно быть, я могу к этому стремиться. Но мне нужно понять, как должно быть. Идеальный правитель каким должен быть. Справедливый.
2: Ну вот суды, для чего нам суды? Что Когда да, он, две он, разные он, стороны, да. да, у каждого своя правда. Вот должен быть э, правитель, который бы принял как бы объективную точку.
0: Сложно э, размышлять о масштабе государства. Да? Давайте возьмем масштаб поменьше. Семью? Например, правитель в семье – это кто? Кто угодно. Мужчина. по-разному. Ну, хорошо, пускай кто угодно. Да, Сейчас сложно об этом ну, говорить. Так, что, да. Главное, чтобы не собака. Но какая задача правительства в семье?
1: Есть версия, можно экономическая чисто. То есть распределение ресурсов. Семья создается для того, чтобы распределить ресурсы. Как вариант, не то, что семья, а правитель для чего. Основная функция правительства. Да, для правительства поняли, что, что это суще. сложно. А семья создается для чего? Для того, чтобы удовлетворить потребности. Что -то. то есть у нас у было у нас много потребностей, потребностей,
0: они не удовлетворялись, поэтому мы
1: поженились, да, и так, они стали удовлетворять. Мне кажется, это естественно да. просто. бы не думал. Не, ну это как версия, ну такая. Спло сплочение, потому что, потому что у нас есть желание объединиться, и нам Все. кажется, что так должно быть. Но ну, это природа. да. А вдруг это неправильно. Ну,
0: вроде правильно. А зачем? -то, зачем -то, как хорошо люди объединяются в семье? Слушайте, сложные вопросы, оказывается, какие есть. Это это просто... когда знаете, у нас семьи сравнения, они а стали еще сложнее. Мне, мне казалось наоборот, семьи это вроде бы очевидно. Зачем люди женятся, зачем создают семьи? Не, <гум> <гум> да.
4: ну
3: просто один из вариантов экономические.
7: Да. Задачи. Для, для, Потребности. Короче, есть должен человек, э, должен быть человек, наверное, я так полагаю, что который возьмет ответственность э, и будет принимать решение, и все. типа вот функция
6: правителя. А зачем? Его
2: ну как задача, учитель, как, как Его задача только существовала,
6: то, что там, чем он управляет, если семья что не рассталась. Для процвета. Если государство, чтобы оно существовало. На для... да. благо
1: всех живущих в семье или в государстве.
0: Не все потеряно.
6: Спасибо.
1: Мы про идеальную, конечно, конечно.
0: Мы про идеальную семью. Я понимаю, что надо говорить про идеальную семью, потому что сегодня моделей семейного устройства мы найдем много. Но давайте я вот как-то патриархально попробую рассуждать, что все-таки семья, она для того, чтобы продолжалась жизнь на Земле, да, чтобы воспитывались дети, что дети сразу большими умными не становятся, так не получается. Их кто-то должен воспитать, все, они какой-то среде должны вырасти. Об этом кто-то должен позаботиться. И так получается, что находятся люди, которые готовы об этом заботиться, которые взят на себя и труд, и заботу, и ответственность, и любовь. Ну и почему я начал говорить о семье? Потому что роль, я тоже так, может быть, у нее отца в семье, да, все-таки. Я не за то, что вот отец единственный глава семьи, но вот как архетип, тот, кто отвечает за семью, за само существование. Да, действительно, ответственности могут делиться, но в этом смысле роль отца семьи она как раз вот в этой заботе заключается. Да? То есть вот на ком в конечном итоге лежит ответственность за то, что все будет хорошо? На родителях, ну а вот как э, архетипально на отце. Откуда у отца берется эта ответственность? Из предыдущей семьи. Mm -hmm. Он же mm -hmm. тоже приразванный yeah. ребенком. Ну, все, мы все были детьми, mm -hmm. но мы не все можем быть хорошими отцами. А это, в общем, первое от желания взять парень. А второе от риска модель. От а да. воспитания, да? Здесь очень интересно наблюдать за тем, как растет и развивается ответственность самого человека. Это очень естественный процесс. Есть ответственность, способность за что-то отвечать. У человека же ответственность не всегда есть. То есть. Мы когда маленькие, мы не можем вообще ни за что отвечать. За нас это человек родители. Потом в какой-то момент мы научаемся сами отливаться. Да? И это очень большой прогресс, то есть родителям становится легче. Потом мы можем сами ходить в школу, мы можем сами вскипятить чайник. В конечном итоге мы научаемся полностью заботиться о себе и даже зарабатывать себе на жизнь. То есть ответственность человека постепенно расширяется. Мы наблюдаем, что вот это чувство ответственности оно может расти. Сначала за себя, но интересно, что оно, это чувство у здорового человека не останавливается на себе. В какой-то момент оно идет дальше и в определенный момент жизни в традиционных обществах, это было связано даже с такими возрастными инициациями, эта ответственность готова распространиться на кого-то еще. В этом случае говорили, что человек готов создать семью. Что значит? Он может уже не только за себя отвечать, то есть он еще за кого-то может отвечать, он может включить в границу своей ответственности супругу, детей, дом, он способен. Почему? Потому что может. Может, хочет, и потому что это естественно. Оказывается, это очень естественно отвечать не только за себя, а и за других тоже. Ты когда растешь, у тебя, как знаете, вот такой, не знаю, с чем сравнить, диаметр светового круга, который тебя окружает, он, он увеличивается. В него попадают другие люди. Сначала очень близкие тебе. Что любопытно, что этот круг может не останавливаться только на твоей семье. Чаще всего так и бывает. Там создается семья, но ну как бы вроде вот все, миссия выполнена. Но вроде все продолжает расти, поэтому это может выйти за рамки твоего только круга и включать и людей, живущих в твоем доме, и твоих коллег на работе, и твоих друзей. И твоих сограждан, и все человечество, как у того же налай например, тоже. Так бывает. И а, вот в этом архетип правительства. Это человек, у которого расширяется зона его ответственности. То есть он готов заботиться. Что делает отец семьи? Он заботится о благе семьи. Что делает правитель? Его основная задача – заботиться о людях, за которых он отвечает. Не только об их финансовом благополучии, не только об их интересах. Ведь отец тоже заботится об интересах детей, но он же не все интересы удовлетворяет. Если бы все удовлетворял, дети бы с утра до вечера играли в теплице, потому что сейчас играет в Майнкрафт. Извините, я отстал. Уже Майнкрафт не играет, наверное. Играет не играет. Так вот, э -э то же самое правитель, он не удовлетворяет только интересы, он заботится о том, чтобы тот путь, который проделал он, смогли пройти другие. Чтобы в других тоже пробудилось что-то человеческое, чтобы когда-то они могли точно так же воспитать других людей. В этом смысле задачах правителя своего рода воспитания граждан. Да, вот. Забота, чтобы в каждом пробудилось человеческое, чтобы каждый смог стать лучше, совершеннее, найти свое место в этом мире, найти свое счастье. А... Ну, пример, наверное, про Петра Первый я не буду много рассказывать. Пример слишком очевидный. Многое в России, чем мы гордимся сегодня, появилось благодаря тому, что Петр Первый проложил путь. Помните, как он становился правителем? Все нововведения, которые он хотел принести в Россию, он проверил на себе, он прошел сам, он научился своими руками. Он переодевался, уезжал за границу, приобретал нужные навыки, и потом, не всегда мягким образом, но прививал это на нашей земле. Такой Такое зимовидящие вы знаете, наверное, в меньшей степени. Да? Это правитель Флоренции 15, 15, 15 века Кузрачанова. Точнее, это не правитель. Он был неофициальным официальным правителем Флоренции. Он был одним из самых богатых людей в этом городе. Но он человеком, которому было дело до всего. К нему приходили люди за советом, он помогал финансовыми финансово, деньгами, обучением. И, собственно, благодаря Козиму Медичу мы имеем феномен возрождения или Ренессанса, потому что именно он услышал. Тех ученых и философов, которые предложили вернуть античную мудрость в этот мир. Именно на его деньги были выкуплены рукописи, на Востоке привезены э, во Флоренцию. На его деньги они были переведены и изданы. В конце концов, мы с вами читаем Платона благодаря Козе Ильичу, который привез его рукописи с Востока, ну, на чьи деньги они были привезены. И благодаря Екатерине, которая оплатила перевод э, уже на русский язык. Нет? Николай, не тоже спал. Следующий мужской архетип. Очевидный. Архетип воина. Да? Но как я говорил в самом начале, казалось бы, многие, многие казалось бы, очевидные архетипы. Таковыми сегодня не являются. Что делает воин? Какая его основная задача? Давайте попробуем понять. Из боги, которые покровительствуют Марс, Арис, Кавтике – это индийский бог тоже божество войны.
4: За...
0: Защищает. Не За... он,
7: За... Победить основная задача победить. Кого а нужно победить? Врага. А где его взять? Он сам не найдет. Не, ну извините, я задаю, может быть. Наверное, такие мужчины, которые всегда найдут врага. Может быть, объединить, завоевать и объединить. Кого должен
0: победить воин? Соперник,
2: господин. То есть найти
0: врага и победить. А зачем его побеждать?
2: Ну, это так утверждается.
0: Чтобы, чтобы объединить, чтобы
2: доказать ему что ты лучше? Нет, ну и правительное, чтобы объединить. А тут вот если чисто брать mm -hmm. воин, тогда чисто воин, не думать, что дальше. А вот чисто качество воина, да? его основная функция, задача.
0: Какая основная функция воина?
2: Воевать, завоевывать. Зачем? Ну, он так
4: самоутверждается. Проширить я, я говорю, что
0: для того, чтобы показать, что ты круче.
2: Ну, он чувствует, что
4: в этом он силен. Да. В чем? Ну вот это
2: у него такая гиперсия. Ну, то есть показать свою силу. Ну в том числе сила, да. У меня собака, когда видит другую собаку,
0: она вот
2: не подни поднимает да. здесь шерсть, увеличивает свои размеры. В этом смысле? Ну, наверное. В том числе, да.
1: Для меня так. Может борьба со злом. воин то, кто борется с чем-то плохим. То есть нашел зло
0: и да. пошел его бороться. А вдруг это не зло?
1: У меня какой-то вот такой рисуется принцип какого-то активного действия. Ну, то есть, который не лежит на пенечке, а который. Который способен... не сидится на месте, так Дай какому-нибудь я сейчас. Нет, но осмысленное какое-то на действие какое-то осмысленное. Воевать. Ну, войны слово иногда. Логично. Зачем? Я не знаю. мне просто
0: любопытно сейчас увидеть, насколько многие вещи сегодня подменены. Давайте разбираться. Марс, Алис, э, греческие, египетские э, боги войны, египетские, э, господи, римский. Париж. Ну, да. Арес Марс тоже. Да.
1: Марс, Рим... Это бог чего? Марс, войны. Марс, Париж. Арес, Греция. Арес,
0: Греция. Бог чего?
1: Войны. Не книжках как так, пришел да.
0: Какие? Детские,
1: в мировой художественном
4: культуре? Нет, Николай Пун есть известный. Мифология
0: mm -hmm. Умная не читает. Нет? Yeah. 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 Изначально, ну, возьмите э, современников, да, вот основание Рима, возьмите э, известных историков, Путарха. Марс неплохой. Кто? Бог землетели.
1: Неожиданный поворот, сейчас
0: Основной символ Марса какой? Это же архетип. Да?
1: Но почему земледелие?
0: Так вот, сейчас разбираемся. Я хочу показать вам, как многие вещи сегодня странно понимаются. А это
1: связано с культурой? Культура же, культуре у
0: меня, это Сейчас Сейчас мы разберемся. Один из основных символов Марса – это лук, бог землетелия. Как он стал богом войны. Может, когда-то завоевали его плод? В результате несчастного случая, да? Нет, в мифах несчастных случаев не бывает, там все очень продуманно и не случайно. Действительно, Марс и бог войны, точнее, бог сначала земледелия, а потом войны. Может, это война
2: с Он
1: на чужое поле, вот раз пробивание зерна сквозь землю. Подадю хорошую книжку
0: тому, кто угадает связь между
6: земледелием
4: и войной.
0: Жесткое преобразование
6: мира, то есть объединение силы и возделывание. Построение.
2: Война это построение. Ну, через земледелие весь
7: детей к войне. А, Может, <соцентричь> наверное, он просто, он, наверное, он просто сделал то, что должен был сделать для любой мужчина. Он просто ну, отрезал посегательством на свою землю. А, и ему пришлось стать, <свист> а, ему пришлось стать воином.
0: Ну, а, мы, да, есть, мы, мы, есть такая интересная такая сторона. Мы неизбежно. Мы пытаемся всех мерить свои мерки. Да? Вот мы оцениваем а, людей, которые жили до нас, и мы оцениваем другие культуры, исходя из сегодняшних своих представлений. А, но давайте попробуем а, отстраниться от сегодняшних и просто разобраться. Смысл земледелия в чем?
1: Вас почву. Прям выращивать
0: почву. Почву. Зачем прям выращивать? Чтобы
4: защитить выращивать. посеять. То есть ты сажаешь что-то в землю. Зачем ты это
1: делаешь? Чтобы она выросла. Чтобы ты принесла. Защита. Защита. Не спешите.
4: Ты сажаешь что? Сейчас а вырастает что? Голос, Голос, Дерево.
0: То есть ты сажаешь что-то маленькое. Потенциалка. Да. Вырастает что-то огромное. Сейчас. Вырастает, можно, как в этом буратино, можно сегодня посадить, чтобы завтра выросло. Нет. Земледелие ⁇ это очень медленный процесс. Процесс преобразования. Я сажаю желудь, чтобы из него когда-то вырос дуб. Дуб большой и мощный, Но чтобы дуб появился, мне нужно посадить желудь.
3: Желудь, который я посажу в землю,
0: погибнет. Надо хорошо понимать, желудя больше не будет. Чтобы родился дуб, должен умереть желудь. В этом смысл земледелия. Постепенная, медленная трансформация – переход от одной формы к другой. Для того, чтобы родилось новое, должно умереть старое. Медленный процесс изменения, который соответствует медленному процессу самоформирования воина. Архетип мужчины это тот, кто медленным, неустанным трудом пробуждает в себе лучшее. Я должен в себе посадить зерно заботиться о нем, дать возможность ему вырасти и пройти через внутренние кризисы, потому что то новое, что рождается во мне, оно может вывернуть меня наизнанку. Оно может заставить меня очень много переосмыслить, я должен это выдержать. Это то, что называется внутренней войны не буду говорить астрологической символикой, но даже в астрологии Марс имеет две обители – в Скорпионе это связано с трансформацией, и в Овне это связано с внешним действием. Всегда две стороны. И для того, чтобы воин мог стать воином, он должен прежде всего победить себя, то есть он должен освоить искусство священного земледелия, возделывание почвы внешней и почвы внутренней. Прежде чем он может сражаться во огне. Точнее, как говорят мастера боевых искусств, в этом случае не нужно будет сражаться во огне. Потому что победа одержана. Но чтобы это понять, нужно понять искусство внешней войны. За что сражается внешний война? Почему он сражается? Вы сказали, что внешний воин сражается с противником. Потому что не любит противника. Ну, потому что нужно. Напал, кто-то защищает. Или так. У а города не стоит. У города защищаются. Кто-то на территорию надо же ее защищать. Так, может, территория ему нужна, так сказать,
1: а. Почему? Почему? Земля общая. <связь> ну, это вот сейчас нужно убедиться в истории, почему появились государства там, да? Ну, это же, в принципе, международный политик. Ну, не я,
4: я, я не
0: понимаю, что такое политики. Мне кажется, что это иногда очень странные и удивительные вещи. За что сражается Бой? С кем сражается?
1: Но если говорить про то, о чем мы только что говорили, то когда он формирует себя, он сражается со своими недостатками. Внутренняя война, понятно.
4: Угу. А
0: зачем брать в руки меч? Рогатку, ракету, булаву, все что угодно. Зачем нужно идти кого-то бить, убивать, проявлять насилие? Ну,
4: чтобы осталось все, все похожее на него. То есть... Только себе подобных да, осталось. Да, себе подобных. Мой
2: уже. Ну да, зачем он
7: так? В общем, про подсказка была, чтобы создать что-то новое. Нужно разрушить старое не к
0: этому. А, здесь тоже ради перемен. Будем с вами когда-то вместе изучать буддизм. Вы слышите слова Будды о том, что ненависть никогда не побеждается ненавистью. А, я не могу победить грязь этого мира, насилие, ложь и обман аналогичными действиями. Поэтому настоящий воин никогда не сражается против кого-то. Даже за свои, он сражается за универсальные принципы, за то, что ему доверено защищать, за за в Египте за маат, Да. А, самурай сражался за своего Сезерена. Ага. рыцари в... в рыцарских орденах сражались за кодекс чести за те принципы, которые они служили. Но никогда не против. Вообще задача рыцаря – защищать справедливость. Не убивать неверных – большая глупость. Защищать справедливость. Есть те вещи, которые тебе доверено защищать. И в этом смысл, смысл воина – сражаться за что-то. Против тех, кто этому вредит. Не мне вредит. Враг, я его могу очень не любить, он мне может очень не нравиться. Я люблю симпатичный. Я с ним сражаюсь не потому, что у меня к нему любовь или не любовь, а потому, что он нарушает то, что доверие защищать мне. Я как часовой, у меня есть закон, который я охраняю. И всех, кто нарушает этот закон, я стараюсь изгонять. Но я не сражаюсь против. Вот это основной принцип воина. Не сражаться против, сражаться за. И это принцип универсальный. Это один из важных мужских принципов – не бороться с кем-то, не уничтожать кого-то, не подавлять кого-то, ни в коем случае не э, воевать ради э, того, чтобы потешить свое самолюбие, получить власть или что-то еще. Э, воин – это всегда защитник идеалов. И последний момент внутреннее всегда связано с внешним. Я могу одержать внешнюю победу только в том случае, если победил самого себя. Да? И я могу победить самого себя, если я проявляюсь в жизни внешне. То есть сидя на табуретке, не смогу себя победить, которым действует угрожающее мнение. Как вы понимаете, такой мужской архетип, он совершенно не обязательно связан с привычными нам военными действиями. То есть я не должен сидеть в верховной ракете, я не должен бегать с пистолетом, чтобы быть воин. Правильно? Защищать идеалы, бороться за справедливость, побеждать самого себя я могу в любой сфере, которой, в которой я нахожусь. Согласны? В этом архетип здесь может э, удивить э, появление Амунца, да? М? Не
4: знаю, кто это. Есть путешественник. Mm
0: -hmm. Только я не помню, какой полюс он покорил. Ну, один из полюсов. А, победа не обязательно военная. Для первооткрывателя это те же воины. А руководители каких-то организаций, больших проектов – это те же воины. Те, кто ведут людей вперед, пробивают новые – это те же воины. Поэтому архетип воина может проявляться абсолютно в любой сфере. Следующий архетип. А, архетип пророка. Может, быть я приоткрою чуть-чуть окошко. Чуть-чуть отдыхаемся. Если будет холодно, скажите, ладно? Uh -huh. В обычном понимании кто такой пророк? Кто скажет, приносит
4: услышанное, да, приносит услышанное, доносит
0: что-то для людей. Зачем он это делает? Чтобы просветить. А? Чтобы просветить. Зачем? как будто это не может не делать, то есть, через него... так, так мы видим со стороны, действительно, мы видим, что человек обладает какой-то удивительной силой, чтобы донести нас то, что нам непонятно. А какие-то сферы жизни, пророки в нашей жизни, это кто? Журналист. Ученые. Это ученые, которые открывают неизвестные грани бытия, да?
4: Музыка.
0: Люди искусства, которые поднимаются очень высоко, зачерпывают там что-то и приносят. Ну да, оказалось бы, уже все продумано, все сыграно, и тут раз
4: разновое принес. Еще. Художники. Художники, художники а поэты, архитекты, да? Архитекты
2: такие раскусы. А обратили
0: внимание, что те люди, которые вы перечисляете, это, как правило, мужские профессии. Нет, серьезно, так. То есть мы с вами не промахнулись в самом начале, когда определили некое соотство, что есть что-то более дамское, есть что-то более мужское. Вот это то, то, что вы перечисляете, это как правило, эту функцию, как правило, выполняют мужчины. Зачем они это делают? Зачем художнику искать совершенство? Зачем музыканту пытаться создать новое произведение? Зачем поэту писать стихи? Зачем ученому открывать что-то неизвестное. Да.
5: Разве плохо, живем
2: да. что-то там. Какая-то дела. Ну, жизненная сила такая. Да. Да. Направляем. 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 Они Без хотят питания. поделиться частичкой
7: себя того, что, как, того, как они видят мир, например, в проявлении mm -hmm. малевания, в написании музыки, ну, в смысле, в писании картин, написание музыки и прочих, э, и прочих э, дослов, Да, рассказ.
0: им не нужно было бы мучиться, если бы они хотели поделиться частичкой себя, себя, вот такого хорошего, существующего, им не нужно было бы изнурять себя постом, как это бывает, или не нужно было бы стремиться к невероятному совершенству, не нужно было бы постоянно переделывать то, что они делают. Потому что я уже есть. Берите людей, смотрите, какой я. У меня много частичек себя. Точно ли пророки делятся частичкой себя? Нет,
1: может не весточку, а принялся. Посмотрите, Смерть. какие боги
0: и герои покровительствуют Прометей.
1: Обогон.
0: Помните, что сделал, да? Он похитил богов, священный огонь и принес его людям. Зачем? Согреть его. Спасти а потому что у людей, да, потому что люди жили без огня и.. Им было плохо. Гермес чем занимался?
1: Он
0: был песником богов? Да. То есть он мотался, туда-сюда. А, да, да. Что делает пророк? Он
1: связывает вертикаль и горизонталь, да? То есть. Связывает
0: то, тот и этот мир. То есть не частичкой себя делится. Извините, а, а тот мир, а он, он где находится. Это а, просто от, отличный вопрос. Мы с вами еще не изучали платона Это проводить важен. Ну просто это как Это вопрос на самом деле для современного человека неочевидный. Может показаться, что этот мир находится здесь. И многие представители искусства так и думают, что лучшее, что я могу найти, это то, что есть надо ременять. Но. И мудрые люди в древности, и мудрые люди сегодня, потом в древности, Юнг, в обозримом настоящем, говорят о том, что существует нечто сверхчеловеческое. То есть существует некий мир универсальных принципов, к которому человек иногда может дотянуться. Мир идей, мир архетипов. И откуда черпают... Те прекрасные образы, которые к нам приносят музыканты, художники, поэты, ученые. В природе существуют универсальные идеи. Проблема не в том, что их нету. Их не надо, идеи не надо создавать, они созданы. Это как океан. Вся мудрость, как ни странно, разлита вокруг нас. Вопрос не в том, чтобы мудрость придумать, вопрос в том, чтобы суметь. И ее зачерпнуть. И вот задача пророка смочь не придумать что-то новое, а смочь стать проводником. Одно из открытий Николы Теслы, одного из величайших изобретателей всех времен, что он ничего не придумал. Он пишет об этом в своей автобиографии. В какой-то момент говорит, я понял, что я был, цитирую его, всего лишь автоматом который передавал те идеи, которые приходили к нему. Пророк не придумывает. Значит, какая основная задача Пророка? Передать знания. А что, в этом смысле что от него требуется?
1: Уловить. Ну, или
0: зачерпнуть, ну, не, не исказить. Не исказить, не примешать. Знаете, как бывает, когда нам что-то рассказали, вот мы делимся разными слухами, сплетнями. Ты услышал, рассказал, а что-то добавить будет? Как-то по-своему объяснить. Задача максимально чисто передать. Поэтому те люди, о которых мы будем говорить, знакомые это и не только они, все пророки всех времен, это прежде всего прекрасные, чистые, очень красивые внутренние люди которые ту красоту, ту прекрасное, которую мы поднимались сами, насколько могли, передавали нам. И поэтому пророков мы всегда понимаем. Потому что их степень чистоты, их степень, их красота откровения, она для нас иногда слишком яркая. Поэтому не был понят Джордана Бруно. Их оценивают потом. Проходит время. Э Какие-то принесенные ими откровения подтверждаются, и люди начинают их ценить. Или не
3: начинают. М? Или не начинают. Говорить. ну Пройдет
0: время, начнут. Рано или поздно все равно. Последний из мужских архетипов – созидатель. Я очередной раз скажу, что здесь тоже мы... Имеем дело с, мягко скажем, с отертым архитектом. Мы же все что-то делаем. Да? Что-то же мы делаем. Мы ходим на работу. Все мы на работе, мужчины и женщины. Зачем мы работаем? сейчас чтобы деньги зарабатывать чтобы
5: на что жить мы работаем чтобы заработать деньги чтобы выжить много причин не только жизни есть два варианта первый вариант когда работа нравится второй вариант когда это нелюбимая работа когда это нелюбимая работа мы помним что все работать деньги не умеет новый когда это любимая
0: работа мы прежде всего реализовываем у что значит реализовываем себя mm
4: -hmm.
0: такое я, я очень хорошо понимаю это очень популярное выражение именно потому, что она популярное, я и спрашиваю. Потому что мы привыкаем к словам, что значит «я реализовываю себя»? субъективно субъективное выразить в объективном, с внутреннее во зачем Зачем?
5: Необходимость. Необходимость реализации. Есть у людей, у них психики, точнее, если необходимость, есть потребность, и у каждого она есть, это потребность
7: самореализации. свое
2: умение на пульс.
0: Именно в самореализации.
2: И тут он творится, он не может не творить.
0: Он-то да. я, я про наше сегодняшнее понимание. А. А, ну, действительно нас по-другому не учили. Но интересно, вот, давайте просто порассуждаем. А, немножко перевернутом мире живем. А, назовите, пожалуйста, две основные специальности, на которых работают современные мужчины во всем мире. Банжер. Слово, которое в России неправильно используется. Что делает менеджер, о котором ты говоришь? Ну, продает. Ну, вот, какого-то администратора.
1: Да ладно, торговец. Не, ну еще какой-то организатор какого-то дела.
0: Основная, чаще всего, это продавец. То есть что-то где-то продает. Менеджер продает. Я не хочу обидеть. Но этот человек продает. То есть он берет сим-карточку где-то и продает кому-то. Или огурец, или космический корабль, неважно. А вторая основная работа, будет врач. То есть а первый определился. Первый продавец.
1: Айтишник, понятно. Мужчина,
0: вот,
7: Творец?
1: Современный мужчина. Современный мужчина. Нет. Я, я, я
0: хочу, чтобы мы поняли э, бездную пропасть, в которой мы находимся.
1: Юрист? Нет. Не, ну программист, как он самый да популярный. Нет, нет. Где мужчины.
0: Вторая по популярности профессия сегодня.
4: Таксист. Друзья мои,
0: охранник. Охранник, конечно. Посмотрите, зайдите в школу, в кинотеатр, в центр. Посмотрите нас.
2: Мы говорим о такой популярности. Престижи,
1: популярности. Куда пойдет? Где больше всего
0: мужчин проводят свое рабочее время. Охраняют нас. А, придуманные опасности да. и продают то что сделали ну, скорее всего какие-то роботы китайские роботы да. Да. ну что-то еще
6: и это печально потому что этим мужчинам на работе
0: плохо потому что душ это не прикажешь Поэтому, когда они приходят домой, они быстрее же, они ждут пятницу, когда все закончится. И куда бегут? На диван. Нет, мы не рассматриваем крайнюю ситуацию. А... Да нет, зачем люди занимаются разными хобби?
3: Ну, они. Что-то кто-то бежит на дачу. А,
4: и да, и то, строит там туалет,
0: <связь> кто-то начинает вырезать из э, березовой коры какую-нибудь ерунду. Почему?
1: Потому что в нас заложен творческий потенциал. Именно,
0: потому что одна из природных задач человека в целом, мужчины, особенности – создавать. Ведь э, вот эта функция Божества, которое сотворило этот мир, сотворила, то есть из ничего что-то сделала. Она продолжает действовать в каждом, особенно в мужчине, функция демиоргическая, функция демиоргия, созидателя. Ее смысл в том, чтобы мир после тебя был лучше, чем для тебя. То есть ты пришел, а мир стал, после тебя мир стал лучше. То есть ты что-то хорошее сделал в этом мире. Придумал новую машину, проложил новую дорогу, написал новую программу, вывел новую черешню.
1: А если ты менеджер, который пытается организовать процесс на работе? А, ради бога, это если это... ты организовываешь процесс, да? Ну, если ну, если, да, если процесс смысл твоей работы успеть, в том, чтобы
0: успеть, улучшить да. процесс, то, скорее всего, его разрушишь. Потому что сам по себе процесс продажи, он не ведет к созиданию. Потому что продажа, смысл современной продажи в том, чтобы обмануть. Mm -hmm. Ну да. Не совсем.
7: А? Не совсем. Чаще всего, чтобы получить прибыль. А, а это есть а сейчас, это, к сожалению, в системе, в системе ценностей таково, что да, что это mm -hmm.
0: То же. есть это у меня молодость. нет задачи привнести что-то в мир, да, удовлетворить потребности человека. Я все-таки заботюсь о том, чтобы именно э, мои карандаши покупали дети на уроке. Считаю, что мои карандаши лучше. А, а не потому, что я хочу там, повысить грамотность, или мой карандаш лучше пишет, и сделать что-то. «Удивительный карандаш» или, или что-то еще, он ну, рисуется за цветами. В этом смысле я не привношу чего-то нового. Но вот я Поймите правильно, я не хочу как-то излишне критиковать, я хочу показать, насколько сбились стрелки нашего компаса. Я понимаю, что это не справится за один день, я понимаю, что это э, часть, часть нашей реальности, но просто надо одновременно понимать, почему оно иногда тяжело. От такой жизни она, она, она не совсем естественная. Поэтому, э, когда выбираешь работу, это, это одна из вещей очень важных для мужчин. Надо учитывать этот момент, чтобы был элемент созидания, то есть нужно делать не лучше. Это часть природы мужчины. Mm -hmm. Вот. Некоторые представители представителей относящихся к этому, Архетипы тоже, наверное, не нуждаются в комментариях. Я что хочу сказать в заключение? Так же, как и с дамскими архетипами, вы видите, ну, сейчас больше к мужчинам обращаюсь, наверное, что в каждом из вас какой-то из архетипов откликнулся, отозвался больше, чем остальные. Это нормально, это естественно. То есть каждый из нас имеет какую-то склонность. Э, как бы Идея, просьба момент к размышления, другие тоже, как зерна, где-то в душе есть. Не отбрасывайте их совсем, Вы размышляйте, может быть где-то в вашей жизни, в вашей, в вашей судьбе они тоже идут в свое место. Какие у вас есть вопросы? Сильно сказали,
1: вы я знаете, у вот меня крутилось, это крутилось в голове, у меня сейчас все, все сложили. вот Почему вот действительно мужчины так сейчас несчастны, вот они где? -то. Ну давайте так. не обижать мужчин.
4: Не в смысле обижать, давайте глубоко
7: и женщины тоже.
4: Они продают. Есть наряд свои. И женщины
0: не менее несчастные, потому что женщина осознает себя не как воплощение любви и красоты, а mm -hmm. очень часто становится как товар. Mm
4: -hmm.
0: да, вот это вот стремление быстрее выйти замуж, оно э, приводит к необходимости размышлять о себе, как он, ну, извините, за такое грубое выражение. Да, ну, как вот, надо раскрасить поярче и быстрее впихнуть. Ну, очень грубо говорю, но ну, просто часть женского несчастья в этом. Mm -hmm. Так что каждое несчастье по-своему. А где путь к счастью? Есть компас, да, есть на что ориентироваться. Это не всегда удобно, не всегда легко в современном мире. Правда, не легко, потому что есть общественное мнение, реклама, которые очень много и которое нас заставляет думать совсем по-другому. Реально заставляет. А с другой стороны, все в наших руках. Правильно?
6: Если, как нормально думать, что вообще гармонично думать, что в тебе должно быть по 25%
0: каждого, архива, нет, нет, нет. или же все-таки может быть
4: перекосы? Да.
0: А а перекос? это вот один из моментов, который мы так потихонечку разбираем на нашем философском курсе, здесь курс философии для жизни, и там очень много места уделяется вопросам судьбы. Ведь человек не может стать идеальным и совершенным за одно воплощение. Это нереально. Это очень длинный путь, и каждый проходит его каким-то своим образом. Вот. На Западе, например, система образования немножко отличается от нашей. У нас все учатся по одинаковой программе. А в западном учебном заведении, в высшем учебном заведении, ты выбираешь себе, как бы набираешь предметы, в итоге ты приходишь к той же степени, докторской какой-то еще, но каждый проходит своим каким-то путем. В этом смысле мы с вами, каждый из нас, приходим тоже к счастью, к свободе, но постепенно осваивая эти предметы. Поэтому, э, ну, кто знает, э, какие вы выбрали архетипы для себя как основные, когда-то выбирали, да, потом говорит о том, что... Находясь по ту сторону жизни, мы к этому относимся более сознательно, здесь забываем. Поэтому, вполне естественно, что мы, а, не похожи друг на друга, то есть у кого-то больше чего-то, одного, у другого другого. И логично следует тому, что ярко проявлено это как-то выбрано. Просто остальное не надо сбрасывать со счетов, забывать это, да? Просто иметь в виду. Условно ну, говоря, не нарушать закон этого архетипа. Стараться. У нас никак, ну в ближайшее время у нас не будет там все Что-то более понятно, что-то более очевидное.
1: Что-то меньше. А может быть такое, что то, что ты чувствуешь более близко, вроде ты и проявляешь это, то может быть нужно наоборот больше внимания уделить тому, что. Не знаю, на втором месте идет, чтобы как-то подтянуть. Может быть, ты уже наработал эту стезю и надо переходить в другой. Такое может быть?
0: Мне кажется, что не совсем так. Эта природа дала себе силу. Это то, что ты чувствуешь как свое, да? Mm -hmm. И очень важно, вот, если, если мне дают силу, ну, например, вот я сажусь за руль автомобиля. Я становлюсь сразу сильнее. Очень важно, чтобы я знал правила движения. Потому что если я не знаю правила, то я становлюсь опасным для окружающих. Поэтому если у меня есть какая-то сила, мне очень важно именно ее, прежде всего, правильно проявлять. Но и, имея эту силу, я правильно ее проявляю, я могу и остальному мучиться тоже. То есть то, что Бог дал, важно правильно проявлять. Хотя бы и сострадание к окружающим. Ну, в, в хорошем смысле, как да? Да, да? Чтобы это, случайно этой силы кого-то не погубить.
6: А вот существуют ли какие-то понятия, понятия, вот, например, если рассматривать союз мужское и женское, должны ли их архетипы совпадать? Может, по уже, ну, мужчины
0: же или же. Никто вам не ответит. Ну, во-первых, потому что. Это не, ну, нельзя выдать табличку. Как бы мы ни пытались это сделать, нельзя сделать паспорт, у тебя такой, я, типа, у меня другой. А, Во-вторых, как мне кажется, наиболее сильные союзы построены не на похожести, а на дополнительности. Это естественный такой закон притяжения, потому что мы тянемся к тому, чего нам не хватает. Дополнение. Но все равно э, это и не означает, что нужно свою вторую половину искать, потому что как-то домысливать по этим,
1: хотите по поменять. Обычно это становится понятно тогда, когда вот уже прожили много-много лет.
3: Да. мне кажется, если много-много лет прожил, то уже о чем-то говорить. Mm -hmm, да, вот именно вот эта дополнительность, вот это вот очень понятным стало.
4: Вот.
0: Так что не теряйте компас из виду. И в этом мире будет больше хороших мужчин и женщин.
1: Можно ну, а еще вопрос. А вы да, да. считаете, а в современном мире какие архетипы женщины и мужчин? Ну, вы говорили, что они как бы искажены немножко, да? Ну, как их можно подать?
0: А в современном а мире архетипов. нет понятия архетипов, к сожалению. Да, не архетипов, То быть, есть, есть современный мир не признает э, чего-то, что выше человека. Вот в этом э, одна из э, таких болезненных проблем современного мира. Мы все меряем своей меткой, поэтому не может быть чего-то выше моего мнения. Mm -hmm. Поэтому в современном мире мужчина это захватчик и завоеватель доминирует да? искаженное понимание воина того кто, тот кто доминирует кто сильнее и хоть как официально за ними склад не соглашаемся но все-таки судя по рекламе пропагандируется именно это. А женщина
4: мне кажется внешняя красота
0: внешняя интересная красота, это вот современный, э, опять я не хочу это сказать, архитектура мнение о правильной женщине.
1: Мне кажется, <связывается> есть небольшой тренд, я замечаю, что становится модно
7: приседать со штаны.
1: Нет, когда когда женщина много чего успевает, что когда она и мама, и жена, и какой-то бизнес там у нее, еще что-то, что, -то, что вот есть небольшая тенденция к тому, чтобы женщина была как бы полноценной и такой и успелой. Ну, типа того, да, это не так уж плохо, мне кажется, но вот есть такое.
6: Ну да, загорает, ну вы даже сегодня хотели. Я бы тогда сказал
0: э, <связано> еще в одной болезненной тенденции в современном мире. Это такое неправомерное смешение обязанностей. Mm -hmm. Когда учился испанскому языку, мой преподаватель, он испанец спрашивает, как у нас устроена в семье, Я говорил, как устроено у них, у них все обязанности делятся, словно говоря, по договору. Ну, то есть кто, кто моет посуду, кто готовит еду, кто тратит mm -hmm. одежду, кто поливает цветы. У нас как-то в обществе патриархальное, она считается, что мужчина должен он он должен заработать деньги, а женщина должна дома заниматься. Хотя уже, конечно, все давно не так. И я просто к чему? Что декретография, вот в этом разделении обязанностей ничего плохого нет, но она может дойти до предела. И собственно, борьба за права людей в крайней своей точке она имеет ту особенность, что каждый может заниматься всем. Нет ничего плохого, если мужчина домохозяин, а женщина Президент компании. Так считается. Я ничего не имею против женщин-президентов. И нормально совершенно могу общаться с мужчинами-домохозяинами. Но мне кажется, это не норм. Потому что архитект пацал мужской. Понимаете, архетип матери, он женский. И тут как ни крути. Мы очень разные. И может быть действительно какой-то женщиной талантливый как в царицах да, быть лидером. Ну, это одна такая женщина во всей истории. Понимаете? фараонов было несколько сотен, а женщина среди них одна. То есть это скорее исключение. Не надо к этому стремиться. Но то же самое, ну, кто-то, наверное, действительно, в какой-то мужчина может быть, иметь такие, склон, ну, один на тысячу. Но все-таки есть естественные природные моменты. Не надо их смешивать. Нам не надо быть похожими. Мужчины больше приспособлены для тяжелого труда, а женщины э, нет, да, это, это нормально. Не надо женщинам укладывать штанги. Не надо. Штанги, штанги приседать, мне кажется, это странно. Да.
4: Правда.
0: Как знаете? Это мое мнение. Вот я, понимаете, как я испорчен философией, Я отталкиваюсь от идеального представления. Вот там я не нахожу женщин тяжелых лет. Современными лица согласна. Возможно за консерватором, да? Да,
1: наверное. В этом смысле, да. Скорее идеалистом. Я отталкиваюсь от идеальных
0: образов. Ну эти идеальные образы, они. Ну, это классификация классификация
4: чья? Вот, творец, там,
1: воин, правитель. Это... Мы
0: не случайно в этой презентации приводили примеры из разных культур. Mm -hmm. То есть пока не обнаружена культуры, в которой бы не было такой классификации. Mm -hmm. то есть не было вот бы таких mm
1: -hmm. то, повторяющиеся вещи <светание> в каждой mm -hmm. традиционной культуре. Известной нам. Mm
0: -hmm. Понятно, что мы не знаем все. <свят> <свят> Но все, что мы знаем, да, вот, все общества, они традиционные общества, ну, кроме вот последних сто лет. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, это как бы наводит на мысль, что в разные времена и не связанные территориально друг с другом какие-то цивилизации. Если у них действительно есть повторение, наверное, это не спустолово место взято.
0: Скорее всего, да.
6: Спасибо. Спасибо. Иван, да. Очень, интересно. Здорово, очень Очень. Хочется больше узнать.
0: Это, что да. хорошее? Да. Если будет больше хороших мужчин и женщин, мир же будет лучше. Конечно. И, да. Нас, так что мы будем смотреть второй окупик мужчины, герой, который был? Второй? А больше никого нет. Нет, да вот когда мы перечисляли, первый это был
2: «править», «править». Вот этот... кнопку налево просто. Да. Вот, вот воин, воронок, воин там был. Дмитрий Донской. И, и вот, да, тут. А путешественник, да. Вот. Валамусон. Про него рассказать? Да, я что-то ничего не знаю. Я хотела прочитать, просто
0: просто великий, великий путешественник, который сражался не с, с врагом, ни человеческим, не с вами, а но с тяжелым обстоятельствами. Я
2: понял, я доделал такие тоже бывают воины то есть войны
4: внутри
0: да? да и мне кажется что я, я тогда и говорил что в этом воином может быть не обязательно и конечно человек который создает не знаю сегодня какое-то доброе начинание хороший проект он тоже воин это преодолевает это все э, неблагоприятные обстоятельства ну что же так? Это очень поможет. Первый парковый область. Сейчас он не осталось неоткрытых территорий на Земле, но зато есть очень много несознанного для людей. Но есть очень много в космосе.
7: Неразведенных. Ну, надо ли команда? Я не знаю, может быть, вы принимаете рекомендации? Вы рассказываете преподносите образ воина таким образом, ну то есть как по мне, довольно правильно в общем, что было бы интересно добавить туда Ганди, ибо он олицетворяет все то, что вы сказали, вот именно, что он настолько яро оставил свои принципы, в смысле как я, и ненасильственное несогласие, у него есть такое... И я
0: добавил не просто ганди, а добавил туда хагаваргит, как как да, как он как-то был распекан ганди. Да. Мы Это и делаем
4: наша психософия для жизни. Он просто подъем. Развернут. А в правилок я добавил высоту. Это
7: есть? Ну, конечно, это же. Да, да, много.
0: Только то, что очень я знаю. Каждый из этих разделов совершенно справедливо возможно, было бы добавить большое количество хороших людей. Слава Богу, если у кого получиться. Да, мы закончим. Да. да. В понедельник, по посреди. Спасибо. Спасибо вам. И вам спасибо.